0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Voici les événements célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. La Lune et Jupiter sont en conjonction le 3. La Lune surplombe Saturne le 10. La comète C2015-Johnson passe au Périélie le 12. Saturne passe à l'opposition le 15. Et Vénus et la Lune se lèvent ensemble le 20. Nous nous attarderons sur l'opposition de Saturne, sur la comète C2015-Johnson, et comme chaque mois, sur la Lune, sur une constellation du mois et sur les coups de cœur de nos deux spécialistes Jean-Luc d'Auvergne de Ciel Espace et Bernard Nombleau de Universcience.tv <musique> Messieurs bonjour. bonjour, bonjour. Bernard c'est vous traditionnellement qui ouvrez le bal de ces éphémérides avec une proposition d'observation
1: de la Lune la chronique de ce mois-ci porte sur quelle formation lunaire Sur le cratère Clavius un cratère que pratiquement tous les astronomes amateurs connaissent c'est un des plus gros cratères de la Lune il y en a d'autres qui, qui, qui lui disputent ce titre, mais il est le gros cratère, le mieux dessiné. Les autres sont plus ou moins indistincts, alors que Clavius est quand même parfaitement bien visible. Il est situé euh, quasiment sur le méridien central de la Lune, hein, c'est-à-dire que vous tracez une ligne allant du pôle nord au pôle sud, et Clavius se trouve juste sur la gauche, en bas, hein, tout en bas, vers le sud. Clavius, il est intéressant d'abord... Parce qu'il est énorme, je vous l'ai dit, il fait 230 km de diamètre, c'est-à-dire à très peu près la surface de la Suisse. Bon, je sais bien que la Suisse, ce n'est pas énorme, mais quand même... Ça, nous avons des tas d'autiseurs suisses qui ne pensent pas du tout la même chose ouais. que vous. Disons que géographiquement, la Suisse est relativement restreinte, mais que par contre, son rayonnement est infini. Est Comme Clavius. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que Clavius est un cratère extrêmement impressionnant, mais il est surtout impressionnant... Au moment du premier quartier ou du dernier quartier, quelques jours après le premier quartier et quelques jours avant le dernier quartier, c'est-à-dire aux alentours du 2-3 juin et du 17 juin grosso modo au moment de la pleine lune il est beaucoup plus difficile à voir tout simplement parce que juste au nord de Clavius se trouve Tycho qui est probablement le cratère le plus récent de la lune et que Tycho a arrosé toute la région avec ses éjectats et c'est ce qu'on voit essentiellement au moment de la pleine lune on distingue à peine les cratères de le cratère Clavius et les cratères adjacents par contre les rayonnements de Tycho s'étendent sur des milliers de kilomètres donc il est contrairement à d'autres formations à observer avec un éclairage rasant il est donc intéressant parce qu'il est très vieux ce cratère C'est la partie de la Lune qui a le moins changé C'est-à-dire celle qui a été le moins soumise à du volcanisme C'est ce qu'on appelle un cratère pré-nectarien C'est-à-dire qu'il date d'avant l'impact qui a formé le bassin Nectaris, la mer du Nectar Il y a pratiquement 4 milliards d'années Donc il est très vieux Et ce cratère ancien a été bombardé, a reçu d'autres impacts au nord de Clavius se trouve le cratère Porter au sud se trouve le cratère Rutherford ces deux cratères font à peu près 50 km de diamètre l'un comme l'autre, ils sont totalement différents c'est à dire que Porter est un cratère nectarien, donc un cratère qui a été usé par les impacts, alors que Rutherford, lui, date de l'époque ératosthénienne une, une ère extrêmement longue de, dans, dans la formation de la Lune, il aurait environ 2 milliards d'années et donc il montre encore un relief central assez net, il montre des terrasses à l'intérieur de ces remparts et on en voit on voit aussi des gradins à l'extérieur de ce cratère. En observant ces deux cratères-là, qui ont donc le même diamètre et qui devraient avoir les mêmes morphologies, on se rend compte qu'effectivement, comme ils ne sont pas pareils, c'est qu'ils sont d'époque d'âge différent. Ça c'est assez intéressant à voir, c'est un cours d'histoire de géologie lunaire en direct à un moment donné. Il y a aussi d'autres choses à voir. Il y a dans l'arène de Clavius une série de quatre cratères euh, en bol. Les cratères simples, comme on dit, hein, sans terrasse ni rien, euh, qui vont de taille en, en diminuant de taille. Ces cratères n'ont rien de particulier. Par contre, à l'ouest de, de, de l'arène de Clavius, on voit un groupe de petits cratères. Et ces petits cratères sont en fait des débris, qui sont venus frapper la surface de la Lune, ce sont des débris qui résultent de l'impact qui a formé la mer orientale, qui se trouve du côté qu'on ne peut pas voir, de la, sur la face cachée de la Lune. Mais bien évidemment, quand vous avez un, un impact qui fabrique, qui forme un bassin lunaire, il y a des pavés qui volent de tous les côtés. Des pavés, quand je dis des pavés, ça fait effectivement 200, 300 ou 500 mètres ou un kilomètre de diamètre. Donc ça forme à l'arrivée des cratères de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres. Donc ce sont des cratères secondaires de l'impact d'Oriental. L'impact oriental, c'est le dernier gros impact qui a formé un bassin lunaire. Donc, on a donc là, simplement en regardant Clavius, toute l'histoire de la première partie de la vie de la Lune. Le sol de Clavius est relativement lisse, mais ce n'est pas de la mer comme on a pu en parler à l'occasion de Posidonius, par exemple, il y a deux mois. C'est simplement des débris accumulés, des débris d'impact, les uns par-dessus des autres, qui finissent par former une plaine relativement lisse, comme celle qu'on peut trouver, par exemple, dans le cratère Hipparque, nettement au nord de, de Clavius, mais à peu près sur le même méridien. Donc ce sont des, des, des terrains plats qui ne sont pas du, du magma volcanique qui se seraient solidifiés. Ce sont plutôt des brèches d'impact qui sont arrivées, qui recouvrent petit à petit les, les reliefs environnants. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire euh, rapidement sur Clavius en disant encore que c'est quand même un cratère à observer vraiment par éclairage rasant parce que comme il a des remparts assez hauts, on voit se modifier les ombres extrêmement rapidement euh, je, je me souviens de dessins faits à deux heures d'intervalle où on voit qu'effectivement les ombres se sont énormément modifiées et qu'on devine on commence à voir d'autres choses que ce qu'on voyait à la première observation
0: donc suivez attentivement Clavius, rappelez-nous les dates. Euh, a... Aux
1: alentours du 2-3 juin et avant le 17 juin, c'est-à-dire entre le 15 et le 17 on va dire grosso modo.
0: Très bien sans transition nous allons parler des deux événements célestes que vous avez choisi de développer ce mois-ci. Je rappelle que la plupart des autres événements dont nous avons parlé enfin tous les autres événements dont nous avons que j'ai cités en début d'émission sont décryptés dans les pages de ciel et espace mais pour le moment nous allons parler de la comète C2015 Johnson qui passe au périhélie le 12 euh, Jean-Luc que pouvez-vous nous dire sur cette comète dont je n'ai jamais entendu parler en réalité
2: c'est normal en fait, comme son nom l'indique, elle est récente, c'est la comète Johnson, mais son numéro de matricule c'est C2015V2, ce qui veut dire qu'elle a été découverte en 2015, on ne la connaissait pas avant, ça fait partie de ces nombreuses comètes qui ont des périodes très longues et qu'on découvre pour la première fois tellement leur période est longue. Euh, alors à quoi s'attendre eh ben, On ne sait pas très bien, comme toute nouvelle comète qu'on n'a jamais observée, le comportement peut être imprévisible encore plus que sur les comètes qu'on connaît déjà. Là, actuellement, elle est en train de foncer vers l'hémisphère sud, mais avant qu'elle disparaisse, on a quand même le temps de l'observer. Au début du mois, il faut la chercher dans le bas de la constellation du Bouvier, un peu sur la gauche d'Arcturus, et puis elle fonce ensuite vers la Vierge. On la retrouve à la moitié du mois vers, le, vers le, la gauche de la constellation de la Vierge. Euh, sa magnitude, telle qu'elle est prévue pour l'instant, elle est voisine de 7, ce qui en fait un objet invisible à l'œil nu. Peu spectaculaire aux jumelles, mais probablement intéressant au télescope et encore plus probablement en photo, une, magnitude, une comète de magnitude 7 en photo. C'est vraiment un objet très intéressant à suivre. Savoir ce qui se passe au jour le jour, le mieux, c'est d'aller sur un site qui s'appelle aerif.net AERITH.net. C'est un site qui est alimenté par un, un japonais qui est, qui est très assidu, qui met des, des observations à jour en permanence. Il y a des courbes de luminosité de la comète qui sont tenues à jour vraiment très régulièrement, de cette comète-ci et de nombreux autres. Quand on a une comète de ce type-là, le mieux c'est de, de se reporter à ce genre de site, dans la mesure où, encore une fois, on ne sait pas faire de prévision. S'il y a un sursaut d'activité, c'est par ce biais notamment qu'on peut être informé. Évidemment, si le sursaut d'activité exceptionnelle on le signalera aussi sur le site de ciel espace ça va de soi mais voilà en tout cas c'est un astre à suivre et pour Peut-être qu'il sera décevant, peut-être qu'il sera conforme à ce qu'on s'attend, donc ce sera une comète moyenne intéressante et, et, ou alors on peut avoir carrément une bonne surprise.
0: Quand même, deux mots sur la photographie des comètes. Vous avez dit qu'avec une étude 7, elle était quand même intéressante à, à photographier. Comment, comment on s'y prend pour faire une photographie de, de comètes
2: Là, si on prend un appareil photo simplement sur un pied photo avec euh, mettons une focale moyenne de l'ordre de 50 cm, les comètes sont assez vertes, donc ça ressortira assez bien sur la photo dans la mesure où les appareils photos sont bien bien sensibles dans le verre, Mais là, par contre, la comète est assez loin. Elle est à une distance euh, inférieure à celle du Soleil, mais c'est à peu près 0,8 fois la distance Terre-Soleil, donc c'est quand même assez loin. Ce qui veut dire qu'angulairement parlant, elle va pas forcément être très grande contrairement à la comète 41P qu'on avait le mois dernier on peut s'attendre à un objet qui va être angulairement vraiment plus petit donc faire une belle photo de la comète d'un coup c'est beaucoup plus technique ça veut dire qu'il faut avoir une monture équatoriale pour compenser la rotation de la Terre et il va falloir grossir davantage avec des focales de 300-400 mm et pourquoi pas plus là où ça devient encore plus technique c'est que la comète se déplace par rapport aux étoiles donc selon la date on a un laps de temps plus ou moins long pour arriver à faire une photo de la comète net par rapport aux étoiles
0: Très bien, nous passons à l'événement du 15, donc le 15 juin, Saturne est à l'opposition, donc c'est la meilleure période pour observer la magnifique planète aux anneaux, euh, Jean-Luc en deux mots, qu'est-ce qu'il faut voir absolument sur Saturne, si on n'a jamais vu Saturne
2: ben là, Plus que jamais, ça va être les anneaux, c'est toujours les anneaux qui impressionnent les gens sur Saturne, mais là cette année, leur ouverture est maximale avec un angle de 27 degrés donc on les voit extrêmement bien. Il y a cette échancure sombre dans les anneaux qu'on appelle la division de Cassini, qui d'habitude est plutôt visible à des télescopes de 150 mm et plus. Là, avec cette inclinaison-là, avec une lunette de 80 mm, la division de Cassini, on la voit à peu près sans problème. La seule petite difficulté, c'est que Saturne elle est plutôt basse dans le ciel. Alors en déplaise aux astrologues. Elle est dans la 13e constellation du zodiaque, en tout cas dans laquelle passe la ligne de l'écliptique et donc toutes les planètes. C'est la constellation d'Ophicus, qui est nichée dans le, dans le haut du scorpion. Euh, en fait, la, la ligne du zodiaque, si on regarde son passage dans la constellation du scorpion, c'est une toute petite portion du zodiaque. et il y a une fraction non négligeable du zodiaque qui est dans la constellation voisine d'Ophicus. Et donc, on va avoir ces anneaux qui sont spectaculaires. Et puis, les gens qui font de l'imagerie peuvent s'amuser à essayer de voir des détails dans l'atmosphère. Mais là, on va être quand même pénalisé par la hauteur de la constellation. Cette zone-là de l'écliptique est plutôt basse à la latitude de la France. Les gens qui sont sous les tropiques ou dans l'hémisphère sud sont pour le coup beaucoup mieux lotis. Ils ont la planète beaucoup plus haut dans le ciel et donc qui s'extrait beaucoup mieux des turbulences atmosphériques. Néanmoins, c'est voilà, c'est là on est plutôt dans la période estivale là où il y a beaucoup de monde qui observe donc c'est intéressant d'avoir un objet comme ça à montrer au grand public sachant que quelqu'un qui n'a jamais vu Saturne dans un instrument sera impressionné même en la regardant simplement à 100 fois de grossissement. Et à 100 fois de grossissement, on n'est pas trop exigeant sur l'instrument utilisé ni sur la stabilité du ciel. C'est plutôt pour les spécialistes, quand on veut grossir 300, 400 fois, 500 fois, il y a plus forte raison quand on veut faire de la photo, que là on devient euh, plus exigeant sur ce, sur ce plan-là.
0: Bernard, dans une, dans une lunette,
1: euh, disons 80, qu'est-ce que ça donne Saturne c'est une merveille, quel que soit l'instrument avec lequel on regarde Saturne, c'est une merveille. Euh, euh, avec une lunette de 80, on, on voit bien le, le, le disque de, de Saturne, on voit, on voit l'anneau la, ou les anneaux, je ne sais pas combien on doit dire, comment on doit dire, parce qu'il y a un anneau ou, ou des milliers en fait, et euh, on, voit, on voit très bien... Même avec une lunette de, de 80, la différence entre euh, l'anneau extérieur et l'anneau intérieur qui est euh, euh, le plus brillant. Euh, et et ça, se, ça se voit très bien. On arrive à deviner une bande équatoriale, les calottes polaires euh, relativement sombres. Ça reste un spectacle fabuleux. Et puis, et puis surtout, à propos de Saturne, il ne faut pas oublier il y a Titan à côté. Titan qui est le gros satellite de Saturne. 5000 km environ, la moitié de la Terre, une atmosphère extrêmement dense. Celui qui a exploré la sonde européenne Huygens il y a de cela une bonne dizaine d'années, qui, qui, qui reste un, un monde absolument fabuleux avec, avec son atmosphère, avec ses rivières et ses lacs de méthane, c'est un fantasme absolu. Et on peut l'observer dans une lunette on, on le voit très facilement, il est, il est visible avec, avec une lunette de 80 mm sans difficulté comme une, une étoile faible, avec un diamètre un peu plus important, on se rend compte qu'il a une couleur orangée et euh, l'ayant observé avec un télescope de 40 cm et un, un, un bon ciel qui ne bougeait pas, où il n'y avait pas de turbulence, on se rend compte, comme il a des, un bord dégradé, qu'il y a probablement une atmosphère autour de ce satellite. Quoi. C est, c est, ce sont des, des observations faciles à faire et qui vous permettent de faire de l'astrophysique, tout simplement. Simplement en se rinçant l'œil. Et d'aller très loin dans la, dans la découverte du ciel.
0: Euh, Jean-Luc, euh, chaque mois, désormais, vous nous proposez une balade à un l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible dans le ciel. Ce mois-ci, vous nous emmenez vers quelle constellation
2: du côté d'Hercule, Hercule, c'est la constellation qui annonce le ciel d'été entre, en quelque sorte, elle est nichée entre la couronne boréale et la lyre, donc on a vraiment le triangle d'été qui arrive juste derrière, et en ce début d'été, c'est vraiment la constellation à observer. Hercule est connu pour l'amas globulaire d'Hercule, M13. Alors M13, il a la particularité d'être visible à l'ONU nu si on est sous un bon ciel, donc c'est une bonne façon de tester sa vision, son ciel, ou pourquoi pas les deux. Hercule forme le, 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 la forme principale de la constellation c'est un quadrilatère qui forme le corps d'Hercule. Après on a les bras, les jambes en dessous, mais on retient principalement ce quadrilatère et l'ama globulaire d'Hercule se trouve sur le côté droit aux deux tiers en partant du bas. Donc c'est vraiment très facile à localiser. On peut prolonger l'observation avec une paire de jumelles, c'est même conseillé. Et puis surtout, on peut observer M13 au télescope. Là ça devient vraiment spectaculaire. Dans un télescope de 150 mm, on commence à résoudre les étoiles de M13. Donc c'est un fourmillement d'étoiles. Dans cet objet, il y a des, des centaines de milliers d'étoiles. C'est un objet très très riche de, de petites naines rouges. Ce, ce groupe d'étoiles en orbite autour de notre galaxie alors il y, a un, il y a un autre hamac qui est très intéressant à observer, qui est un peu délaissé en fait, M13 lui vole la vedette, mais c'est M92 qu'on trouve à peu près à l'endroit où se trouverait la tête d'Hercule. Euh, il est assez spectaculaire en fait aussi, alors ça dépend de la taille du télescope qu'on utilise, c'est sûr que si on a un télescope de taille moyenne autour de 150 mm, il est un petit peu fade, mais passer de 100 mm, 250 mm, lui aussi devient assez impressionnant, on le résout bien en étoiles, et il est aussi très très riche. Si on a la chance d'observer avec un, avec un télescope de plus grand diamètre encore, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir observer avec une tête binoculaire qui permet de regarder avec les deux yeux. Évidemment, il est impossible de voir du relief pour des objets aussi lointains. L'effet stéréo de la vision ne fonctionne pas. Mais les étoiles les plus brillantes de ces amas sont au centre, avec des étoiles plus clairsemées et plus... Enfin, l'amas est globalement plus sombre sur les bords. Et en fait, de façon naturelle, quand on voit avec les deux yeux, on a euh, cette sensation de relief euh, qui est simplement créée par le cerveau, qui est factice. On a la même impression, si on regarde Saturne en vision binoculaire ou la Lune, c'est vraiment très saisissant. Donc avec des télescopes de 300 mm, 400 mm ou plus... Faire cette observation, c'est vraiment quelque chose de très, très spectaculaire. Alors là, j'ai décrit les, les objets principaux de la constellation d'Hercule. Il y en a quelques autres. Il y a un autre amas globulaire. Lui, il n'est pas dans le catalogue de Messier. Il s'appelle NGC 6229, dans le haut de la constellation. Il y a aussi une petite nébuleuse planétaire bleue assez, euh, assez, assez brillante, assez petite, mais assez brillante, qui s'appelle NGC 6210, dans le bas de la constellation. Si on veut une carte pour les repérer, on peut se référer à l'almanade, ciel et espace, qu'on trouve en version papier et en version numérique. à la carte de la constellation d'Hercule avec tous ces objets à retrouver. Et puis, on n'oubliera pas en passant, si on a un télescope d'un certain diamètre qui permet d'aborder ces objets-là, la petite galaxie NGC 6207 elle est juste au au-dessus de l'âme globulaire d'Hercule. Souvent, sur les photos, on la voit. Alors, elle est de magnitude 11. Hein, si on utilise un télescope de 20 cm de diamètre, elle est tellement discrète qu'on risque de la manquer. Mais avec des télescopes de 30-40 cm, un objet de magnitude 11, on le voit sans problème.
0: Très bien. Donc, c'était la constellation d'Hercule à observer en ce mois de juin. Nous approchons de la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur pour ce
1: mois-ci. Bernard, à vous l'honneur. Eh bien Jean-Luc, on a touché deux mots, c'est le triangle d'été. C'est un astérisme, ce n'est pas une constellation, c'est trois étoiles très brillantes qui appartiennent chacune à leur propre constellation. Il y a, par ordre d'apparition à l'écran, Vega, Deneb et Altair. Vega, l'étoile principale de la lyre, Deneb, la principale du cygne, et Altair de l'aigle ces trois étoiles forment donc un grand triangle qui est visible vers l'est en soirée grosso modo la première des étoiles va être Vega qui se lève, qui est la plus brillante étoile du ciel d'été elle a une teinte légèrement euh, parfaitement blanche pardon, euh, alors que Deneb paraît légèrement bleutée et Altair plus jaunâtre ces trois étoiles sont de luminosité plus ou moins comparable, à peu près Vega paraît un peu plus brillante, euh, Altaïr est la moins brillante, et Deneb se trouve entre les deux, mais toutes les trois sont bien brillantes. En fait, c'est complètement trompeur, parce que les distances n'ont rien à voir. La plus proche, c'est Altaïr, qui est à environ 29 années-lumière, c'est une étoile qui a à peu près trois fois la masse du Soleil et qui tourne extrêmement rapidement sur elle-même à tel point que comme elle tourne en je crois une douzaine d'heures sur elle-même, cette étoile n'est pas sphérique, elle est ovoïde aplatie au pôle comme, comme Jupiter peut l'être mais encore un peu plus Vega peu, est assez comparable une, elle est à une trentaine d'années-lumière elle est donc de couleur blanc euh, c'est donc l'étoile la plus brillante du ciel d'été. Et Deneb, c'est complètement autre chose. Deneb est une géante elle est à 1500 années-lumière c'est-à-dire 500 fois plus lointain, loin pardon, 50 fois plus loin que les précédentes étoiles elle est gigantesque elle est en train de consumer, consommer son hydrogène euh, très rapidement et elle devrait un jour, d'ici quelques millions d'années, exploser en supernova. Ça fera un spectacle fabuleux pour les habitants de la planète Terre à ce moment-là. Oui. Elle est suffisamment loin pour qu'on ne soit pas gêné par les embruns, par les retombées de la supernova. Mais ça fera un vrai spectacle. En tout cas, cet astérisme est remarquable parce qu'il permet de trouver donc trois constellations d'un coup, plus au milieu plein de petites choses, le dauphin, la flèche, qui sont les deux seules constellations qui ressemblent à ce qu'elles veulent montrer à ce qu'elles indiquent. La flèche, c'est assez facile. La flèche, c'est très facile. Hein, c'est vraiment une flèche euh, d'archer. Le dauphin, euh, c'est un losange euh, qui représente le coeur, corps du dauphin. Et en dessous, on a une étoile un peu isolée qui représente la queue. Là aussi, on a l'impression d'un dauphin qui bondit dans l'eau sans difficulté. Les Chukchi voyaient un phoque. Mais enfin, on, on est toujours dans la même, euh, même gamme de choses. Et puis, il y a aussi le petit renard qui est une constellation où là il n'y a pas grand chose de reconnaissable, mais le petit renard abrite aussi une très belle nébuleuse planétaire qui est celle du bâton de cloche ou du tronion de pomme, appelez-la comme vous voulez.
0: Ah, cet, cet, cet astérisme pardon, est assez grand, euh, comment on peut se donner une représentation visuelle de la taille du triangle d'été pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu
1: ah, Alors c'est je pense que euh, en fait ça occupe quasiment tout le champ de vision quand on regarde euh, dans la direction euh, de de l'est-nord-est, grosso modo. C'est-à-dire que, euh, pas tout le champ de vision, mais euh, quand le triangle est complètement levé, eh bien euh, vous avez euh, Vega, qui est à peu près à mi-chemin entre l'horizon et le zénith, et Altair, qui est beaucoup plus près de l'horizon. Et donc, on a Deneb, euh, sur la gauche, très brillante aussi. C'est quelque chose qui frappe l'œil. On, on crée immédiatement le triangle quand on voit ces trois étoiles.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Jean-Luc, quel est votre coup de cœur pour ce mois-ci
2: alors, pour les gens qui habitent plutôt dans le nord de la France, euh, j'attire l'attention sur le fait que en, le mois de juin est assez particulier autour du solstice d'été. Vous savez qu'il existe trois définitions du crépuscule, le crépuscule civil, le crépuscule nautique et le crépuscule astronomique. Et c'est le crépuscule astronomique qui est défini la nuit noire. Donc, c'est selon la hauteur du soleil sous l'horizon 6 degrés, 12 degrés ou 18 degrés sous l'horizon. Donc, pour nous, pour que le ciel soit considéré comme noir, il faut que le soleil ait atteint ce point de 18 degrés sous l'horizon. Or, autour du 21 juin, ça n'arrive pas. Si on observe depuis Paris ou, à plus forte raison, depuis Lille, et puis si on monte encore plus au nord, il bah, y a des gens qui, au-delà du cercle polaire, ont le soleil de minuit. Le soleil, le soleil ne se couche carrément plus du tout autour de cette date. Mais en tout cas, bah cet effet de soleil proche de l'horizon, en fait, on le subit, entre guillemets, nous aussi. Et si on va en race campagne, dans, dans le nord de la France, on peut regarder vraiment le moment en plein milieu de la nuit. Effectivement, l'horizon nord reste relativement clair, avec une clarté qui dépend de, de, selon qu'on soit à Lille ou à Paris. Déjà, ça fait une différence notable. Et puis, puisqu'on regarde du côté de l'horizon nord, il faut être attentif à une autre chose euh, éventuellement visibles en ce moment. Là, c'est plutôt une question de chance. Ce sont les nuages noctiluques qu'on a déjà évoqués ici à plusieurs reprises. Ce sont des nuages qui se situent vers 80-90 km d'altitude et ils sont éclairés par le soleil, par en dessous. C'est des nuages qui sont vraiment très fins, très ténus. S'ils si étaient au-dessus de nos têtes en plein jour, on ne les verrait pas tellement ils sont fins, tellement ils sont ténus. Mais si le soleil les éclaire par en dessous alors que pour l'observateur, il fait nuit, d'un coup ils deviennent brillants et du coup on les voit de façon très très nette. Et du coup, au début, enfin, à la fin du crépuscule, au début de l'aube euh, en cette saison, en gros la période d'apparition c'est entre le 15 mai et le 15 août, là on a une chance de les voir. Alors c'est des nuages qui sont par nature polaires, euh, donc normalement on les voit pas spécialement depuis chez nous, mais depuis à peu près un siècle on les voit davantage. On pense que c'est lié en partie au changement climatique, pendant que que l'atmosphère, la basse atmosphère se réchauffe à ces altitudes-là. En fait, il y a moins de rayonnement qui repart et c'est des couches qui se refroidissent et du coup, ça favorise l'apparition de ces nuages à des altitudes plus basses. Il y a des vagues d'apparition. il y a certaines années où quasiment personne ne rapporte d'observation depuis la France et puis il y a d'autres années auxquelles c'est complètement banal. On pense que c'est aussi lié à l'activité du soleil, mais tout ça c'est des choses en fait, il y a des satellites qui observent ces nuages de façon euh, très sérieuse et très scientifique pour mieux les comprendre puisqu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir à leur propos.
0: Donc les, les nuages pendant le sont observés au mois de juin. Et les éphémérides de ciel et espace radio sont terminées. Merci à Bernard Nombleau et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs précieux conseils. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous au mois de juillet et bonnes observations